1: 亲爱的听众朋友，这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖。今天仲夏为大家带来的这个故事呢，是来自专栏作家李和熙的。那仲夏非常喜欢故事当中的一句话，叫做“爱情是源于崇拜”。其实我觉得呢，爱情确实是从崇拜开始的，但是爱情却并没有好坏、胜负以及高下之分。爱情就是你我相对或者不相对的时候，心中都只有在一起的希望。好了，话不多说，一起走进今天的节目吧
0: 。
1: 简洁第一次去香港，在罗湖口岸排队办理八达通卡，站在他身前的是一个头发狂乱着，不时打着不耐烦的哈欠的男人。那个男人像处在梦游状态一般。他甚至忘记了拿找零的五十块钱
0: ，嘿
1: ，简杰喊住他，然后把钱递过去，他接过去，然后淡淡的说了一声 ，Thank you。后来在东铁列车上，简杰又看到他，那男人喝着牛奶，在看一份报纸，仔细看他，简杰竟觉得有些面熟。再看，依然觉得面熟。于是，简洁鼓起勇气问他：“请问你是丙龙先生吗？”那男人抬起头来，用一副懵懂的神情问他
0: ：“丙龙是谁
1: ？”丙龙是简洁所在公司的服装设计师，大部分时间他都不在公司。简洁也上班没多久，只在公司的年会上看到过他一次。他所工作的公司主推家居服和内衣。丙龙大部分的时间都在研究女士内裤，那时候简洁几乎无法想象，一个男人每天都想着女士内裤，会怀有一种什么样的心理。但是后来，连他自己也穿上了丙龙设计的内裤，才由衷的感叹到，丙龙真是比女人还要了解女人。简洁絮絮叨叨的跟他讲了许多丙龙的事情，而他只是应了一声，就继续的看报纸了。姐姐觉得有些闷，可能觉得自己话太多了，所以便缄口不语，低头继续玩愤怒的小鸟。姐姐第一次觉得四十五分钟的车程怎么会那么慢，他只想快速的跳下这节列车。后来终于到站了，那男人起身喊了他一声：“嘿！”姐洁抬起头就看见他一个巨大的、坏坏的 smile
0: 。我就是丙龙。
1: 简洁窘迫的，差点想跳轨。既然都是要回公司总部的，炳龙便带了他一起，兜兜转转的走路，不停的与人面对面遇到又擦肩而过。简洁的心跳一直很快，积极的跟在他身后，一路换乘下车走路，进了太子道的一栋商业楼。忙了一整天，简洁要乘晚上的东铁再回深圳去。香港是个不夜城。他坐在巴士上，经过了层层的绚丽灯火，便想到了家乡的小镇。小镇现在应该冻土干化，田野里生出各种野生的嫩芽，小麦掘开了厚厚的雪棉被，应该有二十厘米高了吧？绿油油的，一定十分喜人，今年会有个好收成吧？简记来自北方的农村，父母一年四季都是面朝黄土背朝天。他继承了他们与生俱来的淳朴，而在他大三的时候，却因为一场事故，父母不幸去世了，而他就再也没有回过小镇。小镇只活在他的记忆里，灼灼地生着灰，是他能想到的最温暖且最安全的地方了。此时，他坐在巴士上，闭着眼睛，沉浸在思念之中，甚至。有点鼻酸，想哭了。丙龙的电话在这个时候打过来，把他从记忆的海水中拉回现实的岸边。简洁没有他的号码，便本能地问了一句：“哪位
0: ？”丙龙先生
1: 。简洁怎么也想不到，他竟然会打电话给他，愣得坐直了身体，竟然紧张起来。简洁想活得很肆意，确实。很多如她这样没有牵挂的女孩子，都过得很随意，周身带着爱咋咋地的气息，但她却并没有，她依然是那种带着淳朴的傻气，待人处事都有点小心翼翼的。所以在接到他电话的时候，简洁想都没想就说了好。按道理说，丙龙算是他的领导，虽然并不是什么直属，但也大他很多层。丙龙说
0: ：“来万载吃饭。”
1: 他又立刻坐车过海底隧道，返回了万载区。强记的叉烧是最美味的，丙龙一见他就向他介绍，好像他们是认识了好多年的老友，偶尔重逢那般。简洁坐在他对面，有些摸不着头脑，丙龙为什么要请自己吃饭呢？也许是和他一样找不到一起吃晚餐的人，而又太讨厌一个人坐在喧闹的餐厅里。周围的热闹又会让人的心感觉很孤独，姐姐也饿了，所以有些狼吞虎咽。炳龙的话很少，却总催促他讲话
0: 。怎么不说话？早上看你很能讲啊
1: 。他脸上有些红了，艰难的吞咽着。维多利亚港就在不远处，海风吹来，让他觉得很惬意。吃完饭，他们一块走了一会儿，他说。
0: 饭后百步走，活到九十九。特别是女孩子，要注意小肚子哦。不知不觉的，它就变大了
1: 。丙龙走在前面，他跟在后面，徐徐的，小步的，很谨慎。很多次，简洁抬头看他，就看到他并不高大的背影，那背影给他带来凌厉的气息。简洁甚至有些害怕他。也许这怕只源于尊敬或者崇拜。因为很多时候，爱情也源于崇拜。坐捷运乘东铁回深圳的路上，简洁用很蹩脚的白话问他：“嗯，你不是香港人？”他说
0: ：“我是深圳人。
1: ”炳龙大概每周去总部一次，主要是开会；而简洁以后也每周会去一次，主要是送各种文件，纯粹的工作性质也好，上帝的特意安排也好。总之之后，他们便有了很多次的相遇。相遇一多，便也算得上是熟悉。简洁说不清自己到底是在哪个瞬间喜欢上他的。丁龙总是一副懒洋洋的、没有睡醒的样子，好几次都要提醒他忘了手机或者包包或者文件什么的。有时简洁偷偷看他，他没发现还好；若刚好对上他的目光。简洁便窘迫的恨不得立即在他眼前消失，在他面前，简洁心跳总是很快，脸也热起来。那个春夜，他们一起从香港回深圳，因为太晚了，各自困乏，竟在车上睡着了。简洁先醒来，就看见他头一搭一搭的往下坠，就像一架断电的遥控飞机，因为失控而下灾，简洁很怕他醒来。就用手托住了他的下巴。丙龙还是醒了，睁开眼睛看着他，不说话，就只是这样看着他。丙龙的眼神依然是懒懒的，但慢慢热起来，好像有一团火在烧，烧的简洁几乎面目都变了形，左手不知道放哪里，右手不知道放哪里，眼神竟也不知道放哪里。后来下了 车， 简洁说了再 见， 就匆匆的要走。秉龙跟在他身 后， 出站台的台阶 上， 他拉住了他。
0: 你中意
1: 我？ 他再次窘迫的想冲下铁道跳下 去， 奈何他却一直握着他的手。然 后， 秉龙吻了他。他只那样一 拉， 他就在他怀里了。他的吻带着烟草 气， 并不怎样味道好。但是，他却沉沦了。后来，丙龙拽着他上了一辆出租车，他徐徐的说着话，声音还带点困意。他紧张的几乎听不清每一个字眼，可是事后那些字眼却总在他的脑海里上演，一遍又一遍。丙龙说
0: ：“第一次见你是觉得你太正经，又太纯真，所以不想逗你的。”可是时间一 长， 便有些把持不住。你笑起来特别动人。
1: 他说这话 时， 他们刚刚结束一场床笫之欢。他靠在床头抽 烟， 而简洁则在他的臂弯。那话并不中 听， 他便想过滤 掉， 可是已然刺耳入心。简洁穿着不知道被多少女人穿过的拖 鞋， 起身去洗手 间， 坐在马桶上观察他的领地。一切都乱糟糟的样子。洗衣台上还放着画好的设计草图，洗脸台和镜子都湿漉漉的，有些腻。姐姐帮他收拾好了，用纸巾擦了擦。镜子里的那个他，穿着他的睡袍，头发乱着，眼神迷茫着，带着一种类似天上掉馅儿饼的幸福感。可是天上掉的馅儿饼，大多是馊的，而他的幸福感似乎已经……飘走了大半。简洁对着镜子里的自己说：“他要把握住和他的这段爱情，他想要和他有一个结果。”简洁从洗手间里出来，换好自己的衣服，给了他一个甜美的微笑，说了声再见和晚安，然后就自行离去了。他在回家的出租车上还是哭了，他有点莫名其妙自己的眼泪，他的第一次。和一个男人，他们没有任何恋爱程序，而直接走上了床，这让他觉得有些微的耻辱，但也有些兴奋。他喜欢他，之前很朦胧，但现在却很确定。整整一周的时间，丙龙并没有联系他，而他也没有主动发一个短信过去。很多次，手机握在手里被浸湿了汗。可终究还是放下了，他也知道自己是在拿架子。二十多年来受的教育让他只能拿架子，他也做不到嬉皮笑脸的打个电话过去说：“嘿，是我啦，我是谁？嗯，就是上次和你上床的那个啦。”他这辈子也做不到。到了周一，他们又坐同一班车去总部。简洁过关 时， 竟然发现丙龙就站在前面的不远处等他。丙龙看见 他， 微微一 笑， 竟带着些少年才有的羞涩感觉。他 说：“
0: 感觉和你好久不 见。”
1: 他也微微一 笑， 接过他递过来的牛奶。他是想说想念 吗？ 简洁僵硬了一整个星 期， 一百六十八个小 时， 一万零八十分 钟， 六十万零四千八百秒的心。就在他的微微一笑之后，顷刻间融化了，变成了一滩柔软的水，浇灌了他的血液，让他周身都暖和起来了。他也很想他呀，简洁也很想知道丙龙在那一周中的每一秒是怎样度过的，吃了什么和谁吃的，睡得好吗，和谁睡的，工作顺利吗，又画了多少张图呢？但他却全部压抑了。他只是赞叹，他说：“黑白拼接开衫很好看。”在路上，丙龙如常的看报纸，却不再专心了，总是抬起头来偷看他，与他对话。而简洁就淡淡的应着。然后他接到他的邀约
0: ，晚上一起吃饭
1: 。好啊，他说。但是那个晚上，他们却并没有吃饭，而是直接回到了丙龙的家。在饥肠辘辘当中吻在一起。简洁认为自己是可以控制的，可是爱情哪由得了控制呢？他明明讨厌这样来者不拒，可是又明明喜欢死了他的手指、他的唇舌和他的气味。爱情从哪里开始，就要从哪里终结。简洁很害怕这样的句子。他们每周在一起一天。哦、oh, ，不，连一天都不到。路程上三个小时，身体上一小时，这就是他们爱情里所有的情节。有一次，他们在床上打闹起来，简洁被他哈痒笑得无法停止，那气氛是那样融洽。简洁感觉到他身边的幸福。可是，当他开玩笑问起来他是怎样设计出那些美妙的女士内裤时，他却反问他
0: ：“你觉得呢？”
1: 他觉得他是感受了不同的女人，获得了不同的灵感，但简洁却并没有说。但幸福感却很快消失了，快的他抓都抓不住，后悔只想撕了自己的嘴。是自己太敏感了吗？是自己不够强悍？为什么他觉得他和那些他感受过的女人并没有什么不同？他不是他的谁，甚至连女朋友都算不上。就算努力了又努力。但他的恼火却依然抑制不 住， 眼睛先垂下 来， 嘴角也垂下 来， 心情疏拉拉的往下坠。他很快的穿衣走 人， 而丙龙也如常一样不劝说他留下 来， 哪怕只有一晚。那天简洁回去之后就病 了， 心里的脆弱让他的身体不堪一 击， 他发 烧， 总是觉得很 冷， 窝在床角发 呆， 他很想他。他想，如果这时他能来一个电话或者一条短信，他就原谅他了，原谅他对自己的不认真，也原谅自己在这场关系当中的失败。可是，丙龙氏依然没有任何讯息。他在他的生命里只是短暂的，如梦幻一般的存在。梦醒了，是清晰的刺痛感。病好了，整个人却瘦了一圈，身体是瘦了，但困惑却越来越盛大。他只好像言情小说里教的那样，去了美发店，去把头发剪短。他从来没有经历过让自己如此纠结的情事。他希望那些纠结能像发丝一样剪去。半个小时之后，他就变身成了一个美貌的小男孩。看着镜中的自己，他惊讶的发现，难过好像真的少了一些。简洁最后一次去公司总部，丙龙依然坐在他的对面，就像他第一次见到他的样子，读报纸读得很认真。途中他们只聊了一句，丙龙说
0: ：“新发型很适合你
1: 。”下午公司停电，简洁收拾东西回深圳，丙龙打电话过来。也许这是最后一次他们的约会了，第一次也是最后一次不在床上的约会。丙龙带他去了晒草湾游乐场，这是他们唯一一次像样的约会。他拉着他的手一直都没放开。简洁看到许多小朋友和许多人，丙龙介绍说
0: ，晒草湾曾经堆放的都是废弃物，可是你看它现在多好。场内的各种设施都是使用的新能源。你相信一个内心堆积了很多废弃物的人，也可以有如此的改变吗
1: ？他点点头说：“相信。”与他拥抱在一起。丙龙也许是在说他自己，内心不够纯洁，做了太久的花花公子，也许是懒得再相信真心吧。但是他也在努力，他在努力的接受，也给出真心。他们拥抱了一会儿，这甜蜜又温暖的拥抱，在这个深深喜欢过的人，这个人的脸上、眼睛、嘴巴、鼻子，他细细的触摸，也都记在心里。然后，简洁放开他，问道：“那到底需要多长时间？一个月、一年、十年，还是一辈子呢？”丙龙并没有回答，整个人好像也变成了一个太阳能板。仰头看着太阳，却久久没有动弹。这，也许就是他最终的回答吧。简洁在心里说：“我等不了你。”之后，他们确实分开了。简洁独自先回了深圳，当晚就发了辞职信。爱情没有好坏、胜负和高下之分。爱情就是你我相对或者不相对时，心中都只有在一起的希望。他在他已经绝望的时候，给他看不到的希望，是那么的多余。更多收听方式、互动参与、精彩活动、推荐投稿以及参与到我们的节目录制，尽在陌生人官方网站 m o f m com 或微信平台找到答案。